0: Bienvenue dans la caverne, épisode 7.
1: Aujourd'hui on reçoit à Toru, un groupe de Nice et de Marseille avec une batterie et deux guitares en live session et en interview.
0: Oui, mais en fait on les avait découverts le 31 octobre 2021 pour une soirée à grande zéro qui monte le niveau de consanguinité de la caverne.
1: Oui, puisqu'il y avait Max Lampin qui était à l'affiche et puis la soirée était organisée par Samy de Savo.
0: Ouais. Et en fait on, on a pu voir que trois morceaux de taureau qui jouaient en dernier parce qu'on a dû aller prendre le métro
1: Ouais le dernier métro parce que, parce que Samy avait mal géré son timing <rire> ouais. Mais n'empêche qu'on a eu le temps de prendre une grosse claque Ouais grave euh, Avec un niveau de son euh, phénoménal et, euh, et un jeu scénique assez impressionnant
0: Ouais c'était hypnotisant quoi et quelques mois plus tard, on a repéré une, un day off dans leur tournée, on, a, on leur a proposé de venir à la caverne s'ils ne trouvaient pas mieux, et ils ont accepté direct.
1: Et donc on a enregistré cet épisode le 13 mars 2022, et ils seront en concert le 24 septembre prochain au bar des Capucins.
0: Oui
2: sorti de notre salle de répète jusqu'ici. Merci ouais. à la caverne, c'est cool. On va jouer VHS. 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 Ah. Salut les taurus Salut Salut,
3: Salut. Et
2: ben, bah, qu'est-ce qu'on a autour de la table On commence par moi. Mm
4: -hmm. Allez <rire> Nicolas, batteur dans taurus. Arthur, guitariste dans taurus.
3: Et Héloïse, guitariste dans taurus, également.
4: Super Et
0: autour de la table, aujourd'hui, on a Bérénice et Azam. <rire> oui, comme d'hab. Est-ce euh, bah, qu'on peut commencer euh, avec euh, d'où ça vient, taurus, comment ça s'est formé Ouais c'est moi qui m'y colle. Bah, 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 C'est moi qui m'y colle. Euh, du
4: coup, euh, alors Toru, en fait, ça a démarré euh, fin 2018. Euh, en fait, euh, jouer sur euh, un projet solo euh, dans une petite salle euh, sur Nice. Et en fait, euh, bah, Nico était là. On se connaissait pas du tout. Euh, et euh, il était venu me voir à la fin du concert. Il avait bien aimé tout ça. Enfin, c'était. On a un peu discuté. Et euh, du coup, bah voilà, on a parlé euh, de potentiellement faire. Euh, un projet ensemble, ouais. enfin, ça s'est fait, c'est naturellement finalement. Ouais,
2: je venais d'arriver en ville et j'étais malheureux parce que j'avais pas de musique. Et donc j'ai vu qu'il y avait un concert, j'étais content parce qu'il n'y avait pas de concert à hein, normalement. Donc là il y en avait un, donc j'y vais. Et du coup j'ai sauté sur le premier musicien que j'ai vu et j'ai dit, c'était <rire> toi. Et, euh, et, euh, et ensuite Arthur m'a dit, bah, si tu veux, j'ai une copine qui arrive de Lyon, du coup, à
3: l'époque. Et moi, en fait, je jouais beaucoup avec Tony, qui est ici présent, qui m'a montré plein de choses. On était bien complices euh, musicalement. Et je commence à vraiment aimer la guitare. On avait un projet aussi avec Arthur, plus ambiante, synthétiseur, etc. Mais on avait trop envie de faire un projet plus euh, musique amplifiée. Euh, J'avais trop envie de jouer de la guitare dans un groupe. Ça me semblait impossible à Nice, du moins difficile. Et Nico était un peu le batteur euh,
4: mais en fait, c'est un petit peu ce qui nous manquait à tous les trois, c'était d'avoir vraiment un groupe euh, de rock, enfin, avec une formation rock, avec une batterie, des guitares. Bon, voilà pour le coup, pas de basse, mais euh, euh, c'était euh, quelque chose qu'on n'avait pas dans nos, dans nos projets respectifs. Et, euh, et du coup, bah, la rencontre s'est faite. On a décidé de, de louer un, un local euh, comme ça se fait pour euh, juste faire une première rencontre, voir un peu comment ça... Ça et allait euh, le faire et, euh, ça l a ça et a puis ça l'a fait et puis... le coup de C'était le coup de fou. Hein. C'était voilà.
2: ouais. <rire> ah, bien, on faisait des impros de, de, de deux heures comme ça on arrivait, on allumait bah, prf, on jouait deux heures. Ça c'était temps ça Ça c'était euh, fin bah, 2018. Fin 2018. Ouais. Mmh. Ouais. Okay. Puis à la fin on se regardait, ils ont trouvé ça bien ou pas. Et en fait ils trouvaient ça bien et du coup tout le mmh.
5: monde trouvait ça bien. <rire> et bah, et du coup on a continué. continué. Voilà. Okay. D'accord mais est-ce que l'improvisation est un mode de composition mmh. pour vous Est-ce que c'est la base de vos morceaux Beaucoup, franchement
2: énormément. Beaucoup, au début, beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup de, plusieurs semaines, on faisait que ça pratiquement. Et puis euh, maintenant, on, 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 est, on passe petit à petit, on intègre à, un, à notre mode de composition des choses qui sont plus travaillées, arrivées avec une idée, deux <coughs> idées, qu'on creuse, qu'on creuse, qu'on creuse, qu'on creuse. Euh, donc on est vraiment, maintenant, on est vraiment sur les deux, les deux, les deux pans. Quoi, vraiment. Et,
5: et est-ce que l'improvisation existe encore quand vous jouez en live oui. Après, euh, bon, maintenant
4: on connaît, enfin, euh, on, on, on connaît bien les morceaux et il euh, y a des passages d'improvisation, mais on sait quand même dans quelle direction on va aller. Ouais. C'est, euh, c'est pas juste du full impro où on sait vraiment pas ce qui va sortir. Ouais, on pas... sait qu'il y a quand même des gimmicks qui vont revenir, des, des choses, mais on se laisse en tout cas la, la liberté de d'essayer en tout cas de, de nouvelles choses sur sur le moment.
2: C'est vrai que plus tu, plus tu joues les morceaux, plus tu les répètes, etc. Et puis bah tu, tu perds ce truc d'improvisation de, de, comme ça, quoi. L'improvisation libre d'un moment, bah, t'entends te, les sons, tu veux essayer de les retrouver. C'est un truc un peu naturel, en tout cas chez moi. Quand il y a un truc qui sort et que ah, c'était vachement bien, bah, j du coup, euh, j'essaye de le replacer, etc. Et euh, du ça, coup, est-ce que vous est avez encore impliqué. des.
0: Est-ce que est, vous avez précisément ce temps-là pour improviser dans les morceaux où il y en a Ou est-ce que vous avez besoin de signes et de trucs comme ça pour...
3: Euh... Oui, 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 mais des fois on a des métriques où on sait que... Voilà, on a par exemple, euh, moi je sais qu'il me laisse beaucoup de place à des moments où c'est hyper carré rythmiquement. Je sais que je vais avoir du temps pour euh, bien euh, improviser à la guitare, euh, faire des solos, euh, utiliser certains effets. Euh, et je sais que dès qu'on va se regarder, on va se remettre sur une, sur une route. Euh,
4: je pense que ça dépend aussi du son qu'on a, euh, ouais. ça ça joue vachement, enfin, on est un peu des maniaques du son aussi, voilà, on travaille pas mal ça, de temps en temps on se fait des sessions avec Héloïse par exemple pour gérer aussi nos sons de, de guitare, pour essayer de ne pas se manger, pour ne euh, pas se bouffer au niveau fréquentiel, etc. Et euh, je pense que l'improvisation aussi elle est vachement induite en fait, par le lieu, la salle ouais. dans laquelle on joue, l'ambiance évidemment, mais aussi vraiment le, le côté sonore en fait, de, de la pièce.
1: Et vous jouez aussi euh, sur la façon dont vous utilisez vos instruments, parce que j'ai vu euh, tu utilises euh, je crois, un tournevis, je crois. Oui, oui,
4: c'est <rire> ça, bah, j'en je, je utilise deux.
1: Et Nico, on te voit prendre ta, ta cymbale, ta baguette, comme ça, ouais. enfin, c'est quand même pas des choses qui sont...
4: ouais mais en fait, on essaie de développer des, des modes de jeu un peu différents que bah, pour la guitare, par exemple, juste jouer au médiator ou au doigt. Donc euh, on s'amuse avec ça, ça permet d'avoir de nouvelles couleurs, de nouvelles sonorités. Euh, qu'on intègre, euh, qu'on distille dans, dans les morceaux suivant, suivant nos envies, nos besoins.
2: Après sur la batterie, ouais, ça vient... De, 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 alors moi j'aime vraiment du rock, euh, noise rock. Mais bon, après du coup je m'intéresse pas mal au style improvisé, hein, euh, tout ce qui vient de soit voilà, en free jazz ou euh, improvisation libre à la batterie où c'est des choses qui sont assez courantes, j'essaie de, euh, de piquer des trucs comme ça quand je, trouve, quand je trouve ça intéressant.
0: Et ça se retrouve dans ton son parce que t'as pas un son de batterie qui, soit, qui ressemble à ce qu'on a l'habitude d'entendre dans du noise rock
2: ouais. Ouais, alors ça, c'est euh, l'histoire d'une rencontre en fait. Un jour, j'ai rencontré un batteur euh, extraordinaire qui s'appelle Basil Ferriot, que je salue, euh, qui oui. est batteur dans One Class et euh, dans Xnoibis, <coughs> euh, et qui joue l'occasion de jouer quand j'étais Mino, quand je venais de commencer avec un autre groupe qui s'appelle Isaac. Et euh, mm -hmm. j'ai vu ce mec jouer avec un son très ouvert, euh, rien sur ses peaux, etc. Et, euh, et puis, euh, ça a été une, ma grosse claque instrumentale et depuis je suis, euh, je suis cette direction-là, son très ouvert, etc., qui permet beaucoup d'expressivité. De, 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 c'est vrai que euh, c'est un truc, je pense, qui se retrouve pas mal, dans... enfin, en tout cas, qu'on essaye de, 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 de mettre dans notre musique, ça rend la dynamique en fait. essayer vraiment d'allier le, le, très, le très petit, le très fin et le très explosif. Et donc, euh, effectivement, jouer sur des batteries qui ont des sons très ouverts, avec des peaux fines, ça permet de, de jouer beaucoup sur les intensités. Et c'est ça que, en tout cas, moi, c'est ça que j'essaye de, de, de chercher.
0: Alors, moi, je me demandais, parce que donc, là, toi, tu dis un peu d'où tu viens musicalement, mais ça m'intéresserait aussi de voir. Vous deux aussi, d'où vous venez Parce que, autant influence, les influences du groupe, ce enfin, c'est pas forcément la question que je trouve toujours la plus pertinente. Mais autant là, dans Taureau, je trouve qu'on sent qu'il y a un mélange. Donc, toi, tu viendrais plutôt du noise rock et de ce monde-là. Et vous... ouais.
3: Ben Moi, ce que j'ai surtout écouté euh, depuis le plus jeune âge et ce qui m'a toujours inspiré et que j'ai toujours adoré, c'est plutôt l'Indus, euh, notamment Ein de Neubatten, qui est mon goût préféré et après aussi la noise japonaise euh, Keijino euh, voilà des <rire> guitaristes comme ça <rire> m'ont beaucoup inspiré mais sinon euh, vraiment en même temps que l'indus j'écoutais beaucoup de punk de punk rock et de euh, voilà ça ça se retrouve pas spécialement dans mon jeu mais je sais que voilà mes premiers concerts et, et tout ça c'était beaucoup de, de punk rock beaucoup de voilà. Et sinon aussi de la noise, ça aussi, euh, assez jeune, euh, des projets solo, noise, machine, pédale, euh, euh, braillement, euh, et voilà et après les premiers projets que j'ai montés, c'était euh, assez varié, c'était plus ambiante, et, euh, et ensuite rock noise, et c'était... Euh, voilà.
4: Et toi Arthur euh, du coup, alors moi j'ai plutôt commencé avec euh, ce qui était rock progressif, metal progressif euh, mais euh, après petit à petit je me suis euh, détaché un petit peu de tout ça et je suis tombé directement dans le metal, euh, notamment le metal extrême, beaucoup de black metal, euh, de death metal, euh, ce genre de choses et j'ai essayé en fait à chaque fois de trouver les trucs les plus obscurs possibles et un jour je suis tombé sur Black One de, de Sun. Et euh, ça a été un, un énorme coup de foudre, euh, et du coup je me suis vraiment mis à écouter énormément de drones euh, et, euh, et de musique euh, noise expérimentale. Donc euh, voilà, j'ai vraiment développé ma, ma culture euh, à ce, à ce niveau-là, et mon, mon jeu également, j'ai eu quelques projets euh, dans, dans ces styles-là.
0: Et ça se retrouve jusque dans ton instrument, parce que tu as
4: une guitare... Euh
1: c'est quoi cette guitare <rire> oui. Tout le monde se pose
4: la question. Qu Combien que y a-t-il de cordes Alors il y a huit cordes. En fait, c'est alors il y a deux groupes qui m'ont vraiment influencé pour pour ce choix-là. En fait, c'est L'ocryan et Boris. Euh... Non. Enfin, j'aime beaucoup Meshuga aussi, mais mais non. Et en fait, L'ocryan c'est un groupe de de noise qui fait des trucs complètement barrés. Et euh, le guitariste a une, une sept cordes, en fait, et il a un son très particulier avec, que je trouvais très intéressant. Et Boris, euh, notamment, j'aimais ai, beaucoup le, le bassiste, justement, qui avait cette espèce de guitare double manche avec un manche de basse, un manche de guitare. Et du coup, il voulait switcher, en fait, entre les deux. Et euh, je voulais pas forcément un instrument aussi gros, aussi lourd. Et euh, j'ai fait pas mal de recherches, je suis trouvé sur ce compromis-là avec euh, cette guitare, euh, donc avec euh, huit cordes. Euh, qui me permet d'avoir un accordage de guitare euh, standard donc euh, mi la et sol si mi plus deux cordes de grave donc un mi la de basse euh, supplémentaire et euh, ça me permet du coup de switcher en fait entre les deux d'avoir un jeu plus euh, guitaristique avec des riches un peu plus tranchants euh, et des choses plus euh, bassies on va dire euh, euh, avec des graves beaucoup plus présents euh...
2: ouais parce que par rapport à, par rapport à ça justement à la distribution des rôles <coughs> effectivement bon, c'est clair qu'il y, y a ce côté très rythmique euh, Arthur et euh, Arthur et moi et puis Elois qui qui, qui volent autour, mais on, les rôles s'inversent à, à certains moments, euh, notamment sur le mode des, des moments très calmes avec des, des, des petits arpèges etc. qui viennent d'Eloïse, et puis toi qui va faire des choses plutôt brutistes autour, mmh. je pense mmh. à un morceau qu'on a enregistré là tout à l'heure.
3: Oui, euh, tout ce qui est arpège, petites mélodies, voilà. ou un peu des mmh. choses parfois qui font écho au jazz, ça j'adore euh, vraiment.
2: Voilà, mmh. donc on a bossé beaucoup ces, ces passages très calmes mmh. en fait. Mmh. Euh, avec des, des toutes petites mélodies, des un peu brutistes, d'ambiance sonore, ouais. ambiance sonore euh, mm -hmm. etc. C'est un truc qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé depuis, euh, depuis pratiquement le début, en fait. Hein, mm -hmm. C'est-à-dire euh, essayer d'épurer, en fait, parce qu'on a des trucs très explosifs avec beaucoup, il y a des, des masses sonores, etc. Mais et quand on enlève, on enlève vraiment et on essaye de, oui, de redescendre vraiment et de oui, écrémer beaucoup.
4: Bah D'ailleurs, sur la composition en elle-même, en fait, euh, on a une particularité, c'est qu'on s'est dit dès le début euh, du groupe qu'on ne voulait pas faire de crescendo. Donc on a complètement zappé les, les crescendo. Ouais, et va, en on s'est euh... rencontrés là-dessus, ouais. ouais. Mm. Et on a de... été vraiment parti bah, sur cette idée-là. Euh... C'est <rire> vrai et que euh... c'était
3: la première conversation. C'est ouais, j'aime pas les crescendo. Bah, bah moi non plus. Ouais, bah, moi non plus. Non. <rire> bah, moi
4: je les aime bien, mais <rire> voilà, pour le projet, du coup, <rire> c'est intéressant en tout cas. Euh, je trouvais ça assez cool qu'on essaie qu ça et du coup qu'on ait vraiment des, cette différence en fait de, de puissance. Quand et il faut euh... une dynamique très marquée, en fait. On a vraiment beaucoup travaillé sur la dynamique.
1: C'est quoi vos autres projets d'ailleurs
4: Alors je pense que tous, on en a eu pas mal. Alors il y en a qui sont morts, il y en a d'autres qui sont encore un peu vivaces. D'autres sur lesquels on vient d'intégrer. Notamment là on a un nouveau projet avec Héloïse, on vient d'intégrer Cariveri, donc un groupe de grain corindus, donc, où je suis à la basse, et, et Héloïse au sample. Et euh, voilà, du coup, on avait aussi euh, à une époque euh, HHH, un trio euh, ambiante avec euh, une très bonne amie à nous, euh, Sarah, bah, qu'on salue au passage d'ailleurs. Et euh, du coup, on avait ce, ce projet... Euh, assez euh, ambiant que synthé. Alors moi j'ai eu un petit kiff
2: sur le sur le premier album d'achacha. J'ai écouté le premier album d'achacha. C'est vraiment très très bien. Le deuxième aussi, hein, mais le premier <rire> je le trouve vraiment très bien.
1: Et toi Nicolas voilà. Moi.
2: <rire> euh, alors moi j'ai un groupe depuis très longtemps qui s'appelle Isaac. Euh, on, ils sont assez avec euh, JC et Arwen. Euh, donc c'est vraiment voilà, noise rock. <rire> Et puis ensuite, là, euh, j'ai commencé d'autres trucs avec Héloïse, euh, mm -hmm. un projet qui s'appelle Beatum Tekel, qui est un projet euh, mm -hmm. clavier modulaire batterie théâtre. Mm -hmm. Voilà. <rire> on est en train de. On, on, on met en scène. Musicale. On met en scène et en musique une pièce de Samuel Beckett mm -hmm. qui s'appelle La Dernière Bande. On, a, on a fait une. Une version courte de quoi, 20, 30, 20, 30 ouais, minutes. 20 25, Cet 25, été 25. dans un festival de lecture de texte. Et donc là, on prévoit de monter la pièce en entier, euh, mais c'est en, en, voilà, en cours. Euh, avec euh, avec euh, Jean-Christophe Urbain de, de Isaac, on est en train de monter un duo aussi, euh, guitare-batterie. Euh, guitare uh -huh. Voilà, ça va être des grosses ambiances de guitare uh -huh. euh, qui ressemblent pas à de la guitare, mais, euh, mais à de l'orgue plutôt. Et euh, bon, ça, voilà, on aimerait bien essayer d'enregistrer euh, d'ici pas très longtemps, mais on est un peu voilà il y, y a de la distance c'est un peu c'est un peu compliqué et puis euh, je suis en train de monter un, un projet avec Benoît pareil que je, je salue un projet euh, saxo euh, sax euh, batterie assez improvisé euh, voilà où ça explose de partout on vient de commencer donc, euh, donc voilà à suivre un peu mes trucs à suivre mmh.
0: Sorti un album, la meilleure année qu'on ait connue en ouais. 2020. C'était top. Et euh, donc vous l'avez sorti chez Araki, ouais. chez Jaran,
2: ouais. chez Poutrage, aussi, poutrage ouais. et, et chez Pied de Biche.
0: Et vous pouvez dire un peu quelque chose de
2: comment il s'est fait cet album euh, Il s'est fait dans un studio. <rire> <rire> ben on l'a enregistré, on l'a enregistré à Lyon. On a enregistré,
3: ouais, donc il ouais. y avait. Euh... Un certain PA qui avait un studio, je m'étais dit bon bah c'est bon, donc euh, bon, on l'a contacté. Et donc il a un studio qui s'appelle The Shelter, qui est à Oulin, Et euh, donc on a pris la bagnole, on a rempli... Euh de notre matos et on est allé l'enregistrer en pleine canicule, en plein été euh, en, trois jours. Voilà. en trois jours six euh, morceaux en trois
4: jours euh, c'était bien, bien, bien intense, ouais. bien dur ouais, 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 ouais. Euh, il faisait 40 degrés dans le studio il mm -hmm. y avait le ventilo qui tournait autour de, de l'ordinateur ouais. pour, ouais. ouais. pour pas qu'il crache, bon.
5: un c'était une expérience ah, ouais,
2: c'est ouais. un, un très bon souvenir ah, euh, oui. vraiment bien <coughs> Et après du coup voilà, c'est Benoît Couribet qui l'a masterisé mmh. pour la version vinyle, c'est Arthur qui l'a remasterisé pour la version, euh, euh, comment ça s'appelle quand c'est sur un ordinateur euh, Numérique Numérique, Genre. voilà c'est ça, merci <rire> Digital <coughs> Digital, bon, d'accord ok, <rire> pour la version digitale et, euh, et puis du coup ouais, effectivement on a on a eu, on a eu cette chance d'être suivi par quelques labels qui nous ont qui nous ont aidé quoi euh, donc euh, vraiment on les remercie c'est cool d'avoir des petits labels comme ça qui bah, qui font vivre euh, qui font vivre euh, la scène indé et puis surtout sur des groupes euh, qui, qui viennent d'arriver comme ça quoi donc on les embrasse euh, très fort voilà.
1: parce que du coup ça vous a ça vous a un peu bloqué euh, sur les tournées euh, qui ont suivi la, la sortie de l'album en fait du coup. ah oui mais bah, en fait ouais. on avait
4: euh, une tournée prévue en juin 2020 je crois. Euh...
3: On a reçu les vinyles en plein Covid, on s'est dit ouais ok super. Ouais, <rire> en fait
4: euh, on a eu un an de latence entre le moment où on a eu les vinyles et le moment où on a vraiment pu tourner euh, pour, euh, pour le défendre. Du coup là en fait euh, sur le set on a plein de nouveaux morceaux. Euh, qui, qui correspondent plus à l'album et même les morceaux de l'album on les a revisités aussi on les joue de manière différente comme tous les groupes qui viennent <rire> <rire> ben c'est la période aussi non, qui veut ça, <rire> oui, après, vous vous a...
5: ça après vous avez une musique qui permet de, de ce genre de pratique oui, oui complètement. complètement donc euh, euh, moi ça me paraît relativement naturel même s'il si y avait eu peu le Covid ça me paraît mmh. relativement naturel que vos morceaux évoluent avec le temps vrai, vrai, tout à l'heure tu parlais de, de l'importance des lieux mais le temps c'est aussi une bien ah, sûr oui. c'est ça C
2: importante, importante, et, les, et les pains, c'est une notion importante. Ouais. Quand on se plante, ça développe des ressources sur scène oui. ouais. et il y a des trucs qu'on refait. Bah là, dans la tournée, t'as as, bah, fait une merde encore. Non, mais c'est oh un morceau où
5: <rire> <rire>
2: <rire> y a, Non, mais tu vois, c'est vraiment. Il y a un truc un peu raté qui s'est transformé en. Bah, en fait, on va garder ça, c'est trop bien. Ouais. On va faire ça, mais d'ailleurs, sur l'album, pour l'anecdote,
4: il y a plein de pains partout. Oui, ça, mais euh, on les format. a. Ouais, ouais. Non, mais on a, on a réussi à les réussir. Les peintures vont vraiment très très ouais, bien. Vous savez pas qu'il y avait des pains <rire> sur
3: l'album. Non, mais en fait, tout
5: à l'heure, je sais plus qui a parlé de format rock, euh, groupe de guitare, etc. Donc instrumental, certes. Donc vous êtes peut-être un groupe de rock, mais euh, pour moi, vous en êtes pas un, Parce que le plus important autre le, la dimension d'improvisation, c'est quand même le travail sur le son, les textures, le côté euh, granuleux ou pas, ou planant, etc. Pour moi, c'est une dimension qui est très importante dans votre musique et euh, qui est en fait, votre musique. Elle est un peu bipolaire, Il y a le côté rock, guitare, etc. Et il y a le côté.
3: Et le côté. C'est parce qu'il n'y a pas de crescendo, c'est pour
5: ça. Il y a pas de crescendo. c'est pour ça
3: Alors. on Alors. Il y a le rock et le côté. Je
5: voudrais rajouter un truc, c'est que. je
3: Tu peux me
0: mettre un peu moins d'Héloïse dans le casque.
5: Non, mais justement, je voudrais aussi rajouter que tout à l'heure, on parlait de l'importance rythmique, etc. D'Arthur. Moi, je trouve que. Pour quelqu'un qui euh, a plutôt un rôle rythmique, en fait, je trouve que la, la, tex, la texture de ses sons, etc., et comment il arrive à faire vivre son jeu, en fait, est extrêmement intéressante. Enfin, je veux dire, si tous les gens qui faisaient de la rythmique étaient comme ça, comme toi, euh, il, y aurait énormément, il y aurait beaucoup plus de bons groupes. C'est grâce à la guitare C'est grâce à la guitare <rire> ah oui, C'est le, donc en fait. les deux cordes supplémentaires Ah mais c'est en fait. <rire> ah, en fait. okay, ah, ça Non mais ça joue Non 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 ça... Attends
2: attends Juste non Parce que l'album Est pas enregistré avec ça ah oui alors hein, c'est vrai euh, Que l'album ah, n'a pas non. été enregistré avec, moment,
4: la... Euh... avec la huit cordes à l'époque
5: je l'avais pas encore Donc j'avais une six cordes Mais avec un octaveur Alors mes impressions Que je viens de donner En fait elles dépendent aussi De quand je vous ai vu en concert Il y a quelques mois Et de ce qu'on vient d'entendre là Oui. Effectivement l'album Moi je l'aime beaucoup Mais il est quand même plus, j'allais dire, sage que ce que mmh. vous faites en concert ouais. en live ouais, ouais.
2: Bah, le, le truc c'est quand on a enregistré l'album on n'avait jamais fait de scène on est, en fait on est, on est parti <coughs> enregistrer et on est rentré et là on a commencé à faire de la scène quand on a eu enregistré ouais. Parce qu'on avait envie ça, de se projeter aussi. très très vite sur un enregistrement parce qu'il faut que les trucs ils avancent à un moment En fait on
3: a enregistré avant de faire du live Voilà en fait. ouais.
2: et ensuite on a appris à faire du live après et euh, ça a été un processus aussi Les premiers lives et tout sur de la musique comme ça c'est pas forcément facile
0: Alors est-ce que, euh, donc, vous, donc, Toru est un groupe de Nice
2: Nice et Marseille.
0: Nice et Marseille. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que ça veut dire faire
4: de la musique par là-bas que... euh, On aimerait bien, mais c'est un peu compliqué. Euh... <rire> non, en vrai, Nice, c'est une situation un petit peu complexe. Parce qu'en euh, en fait, on avait des, quelques lieux avant. Mais euh, ils ont tous plus ou moins fermé les uns après les autres. Donc euh, pour nous, c'est un peu la merde pour, pour le coup de, de trouver vraiment... Un... Ouais. Une, une date ou un lieu qui, qui, qui nous accepterait
3: Et euh, en public aussi
4: Ouais c'est vrai que Nice, il n'y a pas forcément le public
3: Il y a les euh... palmiers
2: Bah c'est une ville où il n'y a pas lieu où il y a une grosse envie, il y a des assos qui existent, qui essaient de faire tourner des. Il y a beaucoup de tôt. groupes aussi, hein, voilà. qu'on pourrait croire, il y en a pas mal. Il y, euh, y a Poutrasso, qui est, qui est une assos qui programme des trucs, il y a Prosroc Riviera qui programme des choses et, euh, et qui essaient essa de faire vivre des trucs là-bas et on les en remercie, quoi, pour le coup, vraiment. quoi Oui, c'est euh...
1: peut-être aussi une ville qui, politiquement, n'a pas tellement envie de recevoir. Oui, euh, voilà, oui, tout, oui. tout simplement. Ah, de musique-là, non
2: Oui, après, c'est une ville de tourisme, en fait. Une ville de tourisme, ça veut ah. dire que le moins de mètres carrés de terre, il, il, vaut, il, il vaut de l'or, quoi. Du coup, ah il n'y a, a rien qui peut émerger parce que dès que enfin voilà il faut aller vers le tourisme. Oui. Donc, ça veut dire mmh. des groupes. Ah, ben, bah, si tu veux un groupe de cover, il y, y en a 10 au, km, au mètre carré. Quoi. Mmh. Ça, c'est sûr. Ça, il y a ce qu'il faut. Quoi. Et dès Mais... qu'une salle
3: ferme, quand même, ils sont contents. Quoi. Ils sont ouais, ouais. tranquilles. Quoi. Au moins, il n'y aura pas de problème. Ouais, parce que quand de... je suis arrivé
2: à Nice il y avait une salle qui s'appelait Le Volume. Ouais,
3: qui a ouais. fermé genre a la fermé semaine où
2: je suis arrivé.
4: Tu vois, vois ouais. c'était ouais. trop cool. Ah, c'était vraiment une institution. Il mmh. euh, y a plein, plein de groupes qui ont joué là-bas. Ça, ça a duré quoi euh, 10 ou 15 ans Je ne sais plus exactement.
3: On a tous Mais, connu ce lieu depuis nos 14 ans. On a vu plein de concerts et puis plus rien.
0: Ouais. Et comme quoi, il y a vraiment une exception marseillaise du, du bord de mer méditerranéen. Mmh. Euh, oui, c'est si proche. Parce que ce que vous décrivez, si c'est... Enfin... Bah, Marseille, c'est top. déjà
3: ça, hein, parce que ouais. c'est beau. Il y a les calans, il y a ah ouais, Montagne, alors comment...
0: ah bah nous Du coup, du ouais, c'est du, du vrai que, que du coup, la calambeau, je, la... je sais ouais. qu'il y a la salle Après il,
3: ça, ça craint aussi. Il y a des problèmes. Il y, mmh. y a plein de salles qui ont fermé. Il mmh. y a la machine à coudre qui n'existe plus. Il y a l'asile 404, pareil, qui était un lieu mythique qui qui est fermé aussi, ouais. mais il reste beaucoup, 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 beaucoup de gens motivés, beaucoup d'assauts, il y a la radio Grenouille, il y a la radio Galère, et du coup, tous, ouais. on se connaît assez rapidement, on est en lien, on se soutient, on... Mm. et puis euh, si on veut organiser un concert, c'est toujours possible, mm. euh, mais... à l'embobineuse, à Data, euh, même chez des gens, parfois, pour des impro libres, ou pour se rencontrer, il y a la Friche aussi, il y a l'Ami, qui sont des studios, euh, pour faire des résidences, pour travailler, mm. etc., donc il y a plein d'endroits, il oui. y a même des, bah, des salles de répète, euh, le train en marche, enfin euh, il y a plein oui. de, de possibilités. Oui.
0: Est-ce que vous avez des trucs à dire qui pourraient, enfin c'est quoi vos prochaines étapes, là
5: vous revenez ah oui tourner. Bah,
4: Du coup là on va, on est en train de préparer une nouvelle tournée, donc en septembre, euh, oui. là on a une date qui est déjà calée au Raymond Bar à Clermont-Ferrand avec Aluc Todolo. Et euh, bah on va essayer de, de programmer le... Ouais, on le cherche reste. des dates. Oui, on cherche des Et dates. donc euh... de... allô, allô les le
2: gens, de derrière. gens derrière.
5: C'est vrai que Clermont-Lyon, ça se fait, quoi.
4: Ah, oh, ouais, donc...
3: ça peut le faire. Donc Et a... Bérénice,
1: euh, j'espère que tu vas nous organiser ce concert.
3: Au bar des Capucins, évidemment. Ah, bah ah voilà. voilà. On n'a jamais joué là-bas, donc c'est ça, voilà. sinon rien. Bah oui, voilà. Bah, bon,
2: bah du coup, on va, on va, on va essayer de se projeter sur quelques dates, comme ça, One Shot, euh, à mm -hmm. Marseille euh, ouais. ou ailleurs d'ici là. Et puis on prépare, on prépare notre, euh, notre, notre prochaine LP, quoi, qu on, qu on, a, voilà. on est en phase de composition encore, on a quelques morceaux.
4: Ouais, on aimerait bien on en avoir encore peut-être euh, deux ou trois en plus, euh, à voir euh, ouais, ouais. comment ça se passe.
2: Et, euh, et on économise de l'argent pour pouvoir, pour pouvoir le faire dans un vrai studio.
4: C'est pour ça qu'on
0: tourne. <rire> voilà.
2: Il nous manque encore beaucoup. Bon,
0: on passe aux recommandations
2: Ouais, ok, <coughs> super, merci. On va commencer par moi, c'est ça Ouais, vas-y. Okay. Euh, ouais, alors, recommandation. Alors, moi, j'ai découvert un groupe que j'écoute en boucle depuis, depuis, depuis trois mois. Et euh, c'est les gens de, de MOMA qui qu ont fait découvrir ce groupe s'appelle Dawn of Midi, qui est une sorte de, de jazz minimaliste répétitif, euh, qui est juste, est juste extraordinaire. Et euh, j'écoute ça, je pense, 5-6 fois par jour. J'ai tourné l'album, je suis assez obsessionnel sur mes écoutes, donc c'est euh, tout le temps, quoi. Euh, voilà et puis alors du coup je veux juste recommander un autre truc qui est notre groupe un peu référence qu'on écoute en tournée euh, tout le temps <rire> qui est convulsif qui est un, euh, mmh. voilà ouais. c'est euh, monstrueux c'est ah ouais, juste euh, c'est euh, juste
5: monstrueux alors le alors euh, alors il y a chant et euh, saxophone non euh, clarinette basse violon basse violon batterie, batterie et basse bah, voilà bass très saturée
2: ouais ouais c'est euh, Loïc euh, à la basse là ouais, et c'est oui, c'est ouais. Ouais, ouais. juste ouf il y a un, un premier album euh, qui est un peu éclaté de partout et qui est enfin il y a genre un morceau avec l'une des plus belles lignes de basse enfin genre j'adore quoi puis un deuxième album là qui est monstrueux aussi c'est celui là qu'on écoute beaucoup 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 et donc voilà ce serait cool de jouer avec eux un jour voilà et écoutez moi je ferai parce que c'est le meilleur groupe de tous les temps
4: alors moi, sur les recommandations, j'ai parlais d'un... Bah, J'en ai euh, dit deux mots tout à l'heure. Euh, l'ocryant, un groupe euh, un noise, black metal, un peu un rock un peu, un peu bizarre, enfin plein d'influences différentes. Et euh, du coup, euh, moi, je les ai découverts avec euh, leur album de 2010, donc euh, c'est euh, Crystal World, mmh. qui est... Euh... Un de, mes, un de mes albums préférés et, et depuis en fait voilà ils ont fait quelques albums euh, mais un peu au compte gouttes ils ont arrêté de sortir des petits splits des petits projets des petits trucs comme ça parce que leur, leur euh, discographie avant 2010 était foisonnante de plein plein de trucs enfin c'était euh, assez, assez ouais, dense
5: il y avait plein de trucs en cdr
4: ouais euh, plein de petits 45 oh, ouais. tours plein de cassettes enfin plein de trucs limités en plus à quelques copies 50 copies 100 copies fin, ah, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et euh, notamment, bah, ça va me permettre d'enchaîner sur un autre euh, groupe que j'aime énormément. Euh, ils ont fait un split en fait, avec Mammifère. Mammifère, euh, groupe euh, donc, euh, de Fescolotia et euh, avec aussi Aaron Turner, donc, euh, ex Isis et actuellement C'est euh, Il euh, y a une, une beauté en fait, dans ce... Euh, dans ce, dans ce groupe alors que ça peut être euh, hyper noise et hyper violent et en même temps derrière tu as une espèce de piano lancinant euh, assez répétitif euh, sur des mesures cassées en cinq temps euh, super cool et tu as vraiment une très très belle euh, ambiance enfin voilà c'est un groupe euh, que je trouve euh, magnifique euh, qui est plein de beauté en fait Elise
3: eh bien pour moi ce sera clameur donc c'est un duo euh, contrebasse euh, et houd électronique enfin électrique et euh, donc c'est euh, une très bonne amie à nous qui s'appelle Sarah. Euh, la contrebasse c'est euh, Jean-Christophe Bournine et il joue dans Kazam Et dans le projet Clameur. Euh, euh, donc c'est un duo qui fait plein de polyrythmie, euh, qui s'inspire beaucoup de Secret Chief, euh, de Mister Bungle, de choses un peu dans, dans cette veine là. Et c'est un peu nos Secret Chiefs de, de Nice, donc quand même, on a ça et c'est vraiment bien quoi. Voilà donc c'est un travail vraiment sur les rythmes que j'adore, que avec vraiment le, le côté musique orientale. Donc voilà, clameur. ils ont deux vidéos sur YouTube.
4: Ouais, ils n'ont pas encore sorti grand chose, non. Mais, euh, mais ils vont surtout ils tourner vont en fait,
3: bien... ouais. ils vont sortir un, un LP bientôt aussi. Mmh. Euh, ils ont deux vidéos sur Youtube euh, dont un mmh. clip et, euh, et voilà ils devraient jouer bientôt à Marseille et aussi cet été sûrement dans des petits festivals euh, euh, ici et là euh. ouais, bon, on a hâte voilà.
4: d'entendre bah, l'album la, qui vont sortir ouais.
3: euh... ok
0: Azam
5: j'ai droit à combien de choix du coup <rire> T'assures, hein bah, alors euh, je vais vous parler de Théorème, qui donc euh, c'est le projet solo de Maïsa, euh, chanteuse des anciens des ex-Sida. Mmh. Donc c'est son deuxième euh, album euh, solo, euh, au moins qui est sorti au moins quatre ans après le premier et qui donc vient de sortir sur euh, un label. Euh, alors j'ai pas trop compris, en fait le label est moitié anglais, moitié hollandais. Enfin bref, ça s'appelle Maple Death Records. L'album s'appelle Les Artisans et euh, Théorème, c'est vraiment très intéressant, alors les gens classent ça dans le post-rock, pas le post-rock pardon, le post-punk, euh, alors qu'en fait c'est fait avec des machines etc, c'est très bricolé, les textes sont très personnels et intéressants, donc voilà c'est mon, mon choix pour aujourd'hui.
0: Voilà. Tu veux en mettre un 2 Ouais, mais alors
5: le deuxième c'est un disque qui n'est pas sorti, puisque tout le monde connaît ce groupe qui s'appelle Tombouctou et qui a enregistré un disque il y a deux ans et euh, donc l'album en fait devrait s'appeler Tricky Flore". le groupe est, si j'ai bien compris, en parler avec des labels pour le sortir enfin, euh, c'est un peu compliqué puisque le groupe est éclaté géographiquement etc, la chanteuse est partie euh, dans le sud-ouest, les deux autres membres sont toujours lyonnais, euh, ou presque. Et, mais l'album devrait, devrait voir le jour, et euh, le jour où il sortira, je vous conseille vivement de vous précipiter dessus parce qu'il est absolument magnifique. Est, euh, moi, j'ai adoré, adoré le premier, et le deuxième le surpasse, mais euh, à 100%. Je, je n'ai pas d'autre mot. Bérénice
1: Oui, alors moi, je vais faire un choix complètement euh, dans l'affectif, euh, puisque j'ai choisi euh, quelque chose qui n'est pas tout neuf, une petite dizaine d'années quand même. Euh, donc c'est euh, Silent Front, c'est ah. l'album Dead Lake qui est euh, donc sorti en 2010 chez Bigou et ah, chez Reju.
0: C'est leur, leur premier album
1: non Oui mais ils avaient fait d'autres choses un petit peu avant. Ils okay. avaient fait un 25 cents. Voilà, c'est ouais, ça. Euh, et euh, alors il est plein de défauts cet album, enfin à mon sens. Mmh. Plein de gros défauts, mais en même temps, je sais pas, c'est un album qui m'a énormément euh, marqué, que j'ai écouté et que j'écoute encore en euh, boucle. Bah, les, les défauts, c'est que des fois tu te fais un peu chier, clairement. Mais, euh, mais, <rire> mais, mais, <rire> mais par contre, euh, non, non, il est. Enfin, euh, je sais pas, moi, il, il me touche vachement cet album et euh, c'est aussi que j'ai euh, une grosse frustration de, les a, de jamais les avoir vus en live parce que tout le monde m'a dit euh... mais tu sais bah que en fait euh, si Bigo, as aimé hein. cet album il faut les voir en live mais à chaque fois j'étais pas là <rire> ouais. voilà.
0: mais tu sais que je crois que c'est le point de départ de Bigot Records oui Oui,
1: tout à fait euh... mmh. Mmh. Ouais. donc voilà petite recommandation
0: et ben moi euh, j'étais pas hyper inspiré parce que j'ai pas bien suivi ce qui sortait ces derniers temps euh, mais là on vous va en vous voyant jouer je peux recommander un truc que j'ai découvert il y a, il y a bien dix ans où pareil j'arrivais pas à le classer et où le batteur me mettait sur le cul et où je comprenais pas son jeu et où j'adorais pas comprendre son jeu donc c'est pas du tout comme vous mais sur, sur ce que ça m'a fait ça me fait un peu penser à vous c'est un groupe qui s'appelait Picoré euh, pas le Picor français un Picor qui vient de Saragosse en Espagne euh, c'est des gens qui par ailleurs sont vachement d'ailleurs euh, impliqués euh, dans la petite salle de musique alternative à Saragosse qui s'appelle et qui est une super bonne salle et euh, c'est très surprenant en fait, euh, parce qu'il y a quelque chose de très pop, euh, où si tu prêtes pas attention à la musique que tu es en train d'entendre, tu as l'impression que c'est une évidence. Mmh. Et si tu fais l'erreur de vouloir essayer de piger ce qui se passe, c'est impossible. <rire> et du coup, je trouve ça, enfin, il y a une espèce d'effet de est-ce que tu veux vraiment regarder dans le détail ou pas et, et il m'avait complètement marqué en concert. Le, le chanteur dégage une espèce d'humilité, ce qui n'est quand même pas le truc le plus courant chez les chanteurs. C'est pour ça qu'on n'en a pas. Euh, <rire> et, et chez lui, c'était assez incroyable. Donc voilà, un super souvenir. Et si vous avez l'occasion, donc picoré. picoré
3: ce sera écrit, là, attention. Ouais, ouais,
0: ouais. Ce sera écrit. C'est top. Eh ben, bah, merci.
3: Merci, à, merci vous. à vous. Merci à vous. Merci si. à vous. Merci à la caverne. Un gros bisou. Bisous, bisous. <rire> bisous.